0: 希望有一天可以在澳洲跳伞界看到大家。
1: 希望 呢， 之后这个华人的跳伞圈人可以越来越 多， 然后我们也可以组我们自己的 Big Way。Okay, ready, set, go！ 极 限， 飞 翔， 爱自由。让我们一起疯跳伞。2019年底，新冠疫情爆发，各个国家呢开始封锁、隔离，核酸从此就离不开人们的生活。那不想被隔离的人呢，他们出不了国。对于那些不得不出国的人，他们就得面临被多次隔离的考验。这两年多来，大家的生活步调都被强制的改变了许多。有些人的工作没有了，有一些人收入被大打折扣，有些人被逼迫着转换跑道。在另外一方面，有一些人因为疫情。他们得没日没夜的工作，反而影响了自己的健康。还有另外一批人，因为疫情的原因发家致富。那不得不说，这个疫情影响了整个社会经济还有价值观。今天呢，我们就要来聊一下疫情下的跳伞行业。我们今天请到的来宾 ，Eddie。他是一位旅居澳大利亚的华人，一元机会呢，在澳大利亚进入了跳伞这个行业。今天艾迪就要来跟我们分享一下这两年多来跳伞行业呢，在澳大利亚所历经的一些波折，以及这一切带给他的冲击，还有一些人生观上面的变化。欢迎艾迪 ，Hello。哎
0: 哎、hey, ，Hello d h e l l o 大家
1: ，谢谢你今天来跟我们录这个 podcast
0: 。哎，不哎不哎
1: 。那在我们开始进入主题之前呢，可以先请你做一个简短的自我介绍，就是包含说你是哪里来啊？那你当初是如何接触到跳伞？那你又怎么想到说，哎，你要从事跳伞这个行业？以及你现在的一些跳伞的资历，你的跳数
0: 。嗯，好，那我是从香港来的艾迪，那我第一次跳伞，我本来来澳洲是因为那个打工度假，然后打工度假期间就去了纽西兰去旅行，然后在旅行，你要道纽西兰的跳伞也很有名嘛，那我就在那边跳了一次那个双人伞，嗯、然后跳完就就觉得，那因为那天天气真的很好，那就哦，这个天这个工作很好。然后就是一天到晚就是跳伞，又看起来很简单。当初啦，当初觉得很简单了，然后，<笑><笑>然后就觉得哎，又、欸、可以，竟然可以拿来赚钱，然后就开始有了这个学跳伞的念头。然后结束旅行就回去澳洲继续打工度假存钱，准备学跳伞。后来呃，其实本来计划是想去那个纽西兰，去那边跳伞学校去学的。嗯，但是然后因为他最后三个月。呀、呃，要去那个实习，那我就开始传很多、很多、很多疫苗出去给那个澳洲不呃各各大的那个跳伞公司去问可不可以让我去实习。嗯、然后现在这家公司的老板就跟我说：“哎、嗯，你要不要直接来那个我们凯恩斯的那边去学？然后我们也缺一个讲中文的教练，那你可以学，然后一直练习到。”你变成教练为止，然后我们可以让你留下来。我说，哦、好像这个不错，然后我就放下去拟伞，然后就开始在，呃，开始呃学跳伞，然后同时就是入行这样。然后我一开始是从剪片啊、啊、呃、包伞啊这些东西开始，然后自己周末的时候就就下去自己跳，然后然后呃累积那个经验跳数这样子。然后我们有一个好地方，就是我们自己员工跳是不用钱的，呃，只要那个飞机上有位置，你就可以自己散包背背，就是自己上去跳跳。然后就这样子，就几年，然后，呃，开始慢慢经验多了，技术 OK 了，然后就开始帮那些客人当那个外拍，呃，那个、摄影师外拍，然后。到了大概五百跳左右吧，就开始考我的那个教练，考那个 F 教 AFF 教练。考完之后就开始教学生嘛，然后又又同时外拍。然后疫情前，我其实准备要考那个双人伞的，已经开始理论课啊，然后体检也过了，然后只是准差在真的去跳。后来疫情就开始，然后就所有东西都暂停，然后公司也呃。因为因为风国嘛，然后就停下来这样子，所以所以就卡在这里。然后我现在是经验大概是八百跳左右。然后澳洲的一级的执照是一个 AFF 的教练
1: 。你是哪一年过去的呀？嗯、你是哪一年开始学跳伞
0: ？好像好像就是二零一六年的样子，好像二零一六年六六七月左右吧
1: 。哦、oh.。哦，我是二零一六年离开，我二零一五年到了澳洲不过差不多情况，反正呢，在疫情之前，澳洲有好多好多那种打工度假的人，从世界各地来的人，然后呢，也有很多的游客。所以其实那个时候，跳伞在澳大利亚其实算是非常非常热门的一个活动项目。
0: 是没错，而且我刚好我我在凯恩斯这边是大堡礁这边，然后啊、呃、每天都有很多人游客去。对，非就是我我当初一刚开始工作的时候，其实真的是每天都非常忙，然后都是有双人挑的客人，大概八十个上下左右每天，然后然后有一半都是讲中文的，所以所以难怪他们蛮需要一个讲中文，的，<笑>对对对，所以蛮需要一个讲中文的员工在那边帮忙。
1: 哦，我想要请问一下，就是从疫情开始，你说整个公司都停了，真的就是到完全停滞的一个情况吗
0: ？对，所有人就是全部停工，然后基本上停止运作，因为那时候锁国嘛
1: ，然后
0: 然后然后所有不是不必要的行业全部都必须要暂停，就比如说。Oh. 比如说，比如说你是医生、护士，那当然一要上班；，或是你在超市上班的员工，那就要继续上班。但是其他非必要的，一定要暂停。所以跳伞就是不是必要，所以就是全部暂停这样子
1: 。所以那段时间有多长？你还记得吗
0: ？是大概是四到五个月，还是半年左右吧
1: ？哦，那真的也是很长的一段时间呢。
0: 对，然后那段时间基本上就是，呃，如果你被影响到，就是不能上班的话，就是政府会提供一些辅助，这样子
1: 。那其实还蛮好，政府是补助给你还是给公司
0: ？呃，呃，都有，就是如果你是看你是什么，如果你是本地人的话，或是。呃，有那个永久居民签证的话，其实你是他会他会发钱给那个公司，然后公司继续支付那个薪水。然后，但是因为我那时候还不是那个永久居民，所以我是，但是我可以直接跟那个政府拿钱，但我不是从公司拿钱，但是我是从政府那边拿那个补助。
1: 那真的还是蛮好的，就是就是澳大利亚，他并没有因为这件事情。所以就跟你说，哎、欸，我们现在不需要你了，所以我们也不继续合法给你签证。反过来，他还给你补助，然后让你能够在疫情期间就待在那边，然后疫情过后，然后你再继续你的工作，这样
0: 。对，其实那时候我还有点担心，因为我那时候正在等待我的那个永久居民签证下来，嗯、然后我要拿到永久居民签证，必须要就是。因为我是被我现在这个跳伞公司担保下来，所以我就必须要在这个跳伞公司继续工作。但是如果我在想，我其实我那时候有问律师说，哎，如果公司倒了怎么办？<笑>然后他就他就说，哦，那你就必须就是那个签证就取消，那必须离开拜拜。对，那就拜拜，然后我就工作这么久，然后就拜拜，然后回去香港也没办法跳伞，然后就是啊，好，就是惊，有惊无险啊。但还是一切都顺利，然后公司还是继续在跑，没有问题这样子
1: 。嗯，我我发现就是欧美国家跟亚洲国家在面对这些问题的时候，其实处理还是非常的不一样。一九年我是在德国工作嘛，然后在德国也是跳伞行业、嗯，然后在德国跳伞行业它的性质就是说每一个教练。你必须是成立你自己的公司，然后呢，散厂呢，它就是有点像 contractor 的那种概念，就是外包给你，他请外把工作外包给你，然后你到散厂来工作。所以我那个时候在德国的时候，就是有一间自己的公司，然后后来呢，一、嗯、九年底那个疫情爆发嘛，然后二零年的时候呢，也是跟澳大利亚一样，就是。所有非必要的一些行业就不能营业，所以当然跳伞也有受到冲击。然后我还记得那个时候，因为这样子，所以说每一间公司，但对我们跳伞教练来讲，就是每一个个人啦、啊，他都有政府都有给你补助，就是有国家的补助，也有州政府的补助
0: 。嗯，那还不错。其实因为这里也是。呃、yeah, ，通常有两种的那个啊、呃，教练那个收薪水的那个方法。第一就是像你刚刚讲了，自己开公司，然后这个 contract 就是、呃、然后再每跳一个就收多少多少钱这样子。然后另外一个就是呃呃那个普通的员工，然后公司再继续就是发钱给你这样子。然后当初那些好像自己开公司的，好像还要自己另外再申请什么什么什么补助，因为那他不能。通过公司去给他补助。
1: 刚才你有提到说，因为你现你那个时候你就被这间公司绑定，他给你担保，所以你没有办法再去找别的工作
0: 。没错
1: 。那其他自己本国的教练呢
0: ？那时候还有一段时间，那几个月嘛，他们还是可以，因为其实你那几个月里面全部。非必要的工作必须要停止的时候，其实你也没办法去找其他工作，所以当初就是那几个月大家都没有工作，然后就是政府给公司钱，然后公司继续发薪水嘛。然后过了那几个月之后，开始可以工作，但是那因为我们在坎斯这边嘛，我们那个客人基本上百分之九十九点九都是国际旅客，没有真的没有几个。澳洲人来这边跳，所以其实还是没有客人。然后结果因为没有客人的话，那公司就要开始要教练拿那个无薪假
1: 。是。
0: 然后对，然后开始很多呃教练都是因为他有家庭有有什么的，然后有有房贷要缴什么的，所以他们就开始找别的工作。然后最后我们当初疫情前。那个 full time 的教练大概十五个左右吧，我猜。现在一现在剩下三个
1: ，剩下三个
0: ，剩下三个。然后其中一个还要开飞机，<笑>就是半开飞机、哦，然后半跳，然后两个是全职跳伞，
1: 全职跳伞的
0: 。所以，所以就是非常人非常非常少
1: 。对啊，这样等于减少了多少啊？百分之七
0: 十五。对，但是我们其实我们客人都没有没有那么多，其实我们客人少了就成半很
1: 多很多，对，所以应该是说，就是整个凯恩斯大堡礁那那一大块，其实非常非常非常多的那种行业公司都受到很大的影响
0: 。没错，因为我们毕竟这是一个旅游的城市
1: ，是那。好，现在两年多过去了，那国门呢？其实也慢慢的开放。那现在呢，在澳大利亚，慢慢游客有变多吗？还是说学跳伞或者是去跳伞的人有没有变得比较多
0: ？是有多一点，但是呃，其实多了很多澳洲人去跳伞，因为他们也不能去别的国家嘛。然后国际旅客呢，开始有一点点，但是现在，嗯，可能有一半吧是国际旅客，但是一，但是还是很少，可能就是一天最多就是两三个，两三个这样子，然后再加两三个澳洲人这样子，就是几个客人一天
1: 。所以跟之前一天八十个比起来，也是差非常,非常多、哦，好多倍
0: 。差太远了，以前我们是飞那个。Caravan 就是那个可以装十六个人，然后大概十分钟就可以飞到一万四千英尺的那种飞机。然后现在我们都飞那个 Cessna 一八二，就是那种载载可以载四个人。对，最多只能载载四个人，就是两两对那个双人伞这样子
1: 。那你经过这两年的 C D， 你对跳伞还是一样那么感兴趣吗
0: ？兴趣还是会有啦，只是说。但是因为我自己本来腰受伤，所以就是已经没有跳一段时间，大概一年没跳吧。然后呃，热情热情还是会有，但是没有没有以前那么那么那那么强那么对那么强烈。没错没错，呃，然后开始现在也在跳伞公司做比较幕后的东西，就是可能回答一些跳伞的问题啊，或是呃。文书上的东西会做的比较多这样子，但是你说热情还是会有可能会以后会当一个呃嗜好，就是一个 hobby 去这样子去做，但是可能不会把它当成呃职业
1: 。了解，就是怕又有一次疫情又受影响的这样
0: 。没错，可能会找一些不会这么容易被大环境影响到的一些工作，就是。你知道人老了嘛，开始要想想未来了嘛，然后就要想一下，就是如果未来我、哦、的腰真的不能跳了，那其实还要为自己找后路了
1: 。对，说说对，如果讲到现实面，的确是这样子，没错啦。嗯
0: ，
1: 那因为也是你的腰的关系，所以你就决定不继续考双人伞了吗
0: ？对，没错，因为我觉得，就算就算我真的考到了啊、呃，其实我。觉得自己不会跳得太久，就是可能几年，可能就会受不了，那就会还是会不会继续跳？那与其就是花这几年在这个经验上，不如我去这花这几年去可能学个什么，然后去去转行，慢慢去转行会比较好
1: 。其实我不知道啦，我有听说现在呢，因为呃，怎么说呢？国门开放了，然后呢，慢慢慢慢的整个国家。内部它其实也比较开放，所以说现在呢，跳伞的人也越来越多，所以现在在澳洲，那个跳伞教练其实还蛮缺的，是这样子吗。是没
0: 错，是没错。其实因为这个行业本来就是不好不好找，不好训练，因为训练时间长嘛。所以，所以呃。很多跳伞教练啊，他们考到通常都是比较年轻的考时候考到，然后他们就想要去去变旅行，然后变变变跳伞赚钱，然后很多都出国去别的国家去变工作，然后变玩这样子。所以澳洲本来自己也蛮缺跳伞教练的，一直一直都是
1: 。哦，了解，了解喽。现在加上因为疫情的影响，然后很多人转行了。所以现在呢、嗯，跳伞行业要再重新再开起来的话，其实也是面临一个缺教练的情况
0: 。对，没错，我觉得会
1: 。叮叮叮叮，好像帮很多人开启了机会的大门
0: 。对啊，对啊，如果如果有兴趣的话，就赶快看有没有办法、啊，赶快累积那个经验，累积那个那，然后就开始去学，然后就赶快,赶快到澳洲去踩点。没错。我觉得还是可以的，因为现在可以过来打工，还是可以过来打工度假，然后从打工度假开始去当那个跳伞教练，或是在这边累积经验，可能会快很多，因为这边飞机可能会比较多，然后，然后就搞不好可以在这边考那个跳伞教练
1: 。了解，所以从我刚才也是听你说，所以你也是是从算是从基层做起，你从。地面剪辑视频啊，然后到折伞啊，或者就是我们说的叠伞啊，然后慢慢的再开始拍第三方当摄影师，然后再慢慢成为教练，这样
0: 。没错没错，然后基本上对啊，我觉得这个也是，如果你要。进入这个行业的其中一条路吧，基本上一开始什么都做，就是打杂，有时候就会坐在办公室啊，那有时候甚至负责开车啊，接接送的客人啊，然后捡捡那个影片啊，收收钱啊，就就是真的是打杂是，真的是打杂。然后周那边，然后周末就自己去啊、呃、去练习，然后去去累积经验，就利用一些
1: 课去练习这样子。
0: 没错，就是你只有一个目标，然后就去为了那个目标去去打拼这样子
1: 。好、哦，那我问一个题外话，在这个过程当中啊，你有没有就是让你感觉到一个就是最艰难、最艰难的时刻是什么时候
0: ？最艰难哦，嗯，可能是我第一次切掉我的啊，也不是那个时候没有切掉我的猪掌，那时候我是。降落在别人的屋顶的时候吧，然后就想说，我是不是适合做做这件事情？因为那那次还蛮危险的，就是我，呃，因为我飞的时候就是开了降落伞，然后飞的时候我就到处找，为什么找不到我的那个降落点？ Uh. 然后其实它在我脚下，但是我就没有看脚下。那时候我才八十几跳左右吧，就是经验不多的。然后其实在我的脚下，我就没有看脚下，呃，然后我就左右前后到处看都找不到我。我的那个降落点，然后飞来飞去，然后越飞越远，然后最后没办法飞不回去，然后我就在那个准备要降落在别人的那个后花园，但是降落又不够准，然后就直接飞到那个人家的那个屋顶，然后往那个人因为这里澳洲很多人家里屋顶都有那个太阳能板，对，然后整个是玻璃的，我就整个飞飞进去，然后到最后一秒的时候快撞的时候我才。转一点点弯，然后就踩到那个人家的那个屋顶，然后从屋顶再掉到地上，然后好险就是没什么受伤，就是只是刮伤了一点点。然后但是那那那个那一次之后，我就觉得，哎、欸，我是适合做这么危险的事情的嘛，感觉很危险。然后然后后来后来被一些就是很经验很多的那个教练跟再跟我讲一次，那个哦，你要必须要在。高一点的时候，先找好那个降落点啊，什么什么的，然后我就继续回去跳，然后就再没有发生过了。然后我觉得那个可能是最难的吧，对我来说，因为我好像觉得自己不太适合做这件事情
1: 。就是你开始产生疑质疑，就是想说，哎，我到底适不适合？然后这个选择到底是不是对呢
0: ？对，没错，没错。就是我觉得应该很多，搞不好很多初学者都会有这样子的问题，就是特别是学生。比如说后来你做了一个什么错误，然后觉得哦，我会不会很危险啊？或者我是不是不太适合做这一行啊？什么的，我可我觉得可能很多人都有这样想过
1: 。我我连考到双人伞的时候，有的时候我也会这样想
0: 。对，就会可能信心不够啊，或者什么的感觉上
1: 。对对，当你当你经验还不是很足，然后你就是有有的时候，就是有一些事情。没有办法做好的时候，你就会开始怀疑人生，想说：“嗯，这个选择不知道是不是对的
0: 。”对，有时候的确会是这样子
1: 。是，那好，那对于呢，现在在跳伞行业里面努力的人，或者是他们正在往这个方向努力的人啊，你有没有什么话想要对他们说
0: ？其实我觉得啊、呃，当你设定好一个目标，你就继续前进，呃，因为有目标是非常好的，因为你知道你未来要做什么，嗯、呃，因为你的人生就这么一次嘛，那当然就要做自己想要做的事情，嗯、呃，因为你其实，在跳伞这个过程之中，我觉得像我这样子，我遇到很多很棒的人，就是很多很好的朋友，呃，认识了很多人，所以。这个也是可以参考的，但是有一个小建议，就是毕竟啊、呃，跳伞是一个看起来不像，其实是体力活。呃，其实比如说你的伞其实是很重啊，然后很多动作要顾啊。呃，为自己可能变老的时候，因为你毕竟不可能一直跳跳跳跳跳到退休那一天吧。然后就是可能为自己铺一点路啊、呃，比如说你去考跳边。当那个你的跳伞教练，边去考那个叫什么 regard regard 的执造、啊，然后或是比如说去学学剪那个影片啊，或是甚至学学投掷啊之类，就是让你有一天老了跳不动，但是你还是可以继续在伞圈去帮忙啊，或去打拼，或是继续在伞圈里面打滚这样子
1: 。是了解，所以呢。这也是你今后努力的目标。你会开始尝试一个新的行业，然后呢，就把跳伞当做你的副业
0: 。对对，其实我可能会继续当教练，但但是我跳不会跳那么频繁。然后，然后可能主要目标群可能是讲中文的一些学生，毕竟澳洲讲中文的教练可能真的不到。五个或十个，所以其实真的是很少很少。所以，嗯，如果呃，如果就是你会中文，然后你也想要，如果你当上跳伞教练，其实来澳洲吧，就是澳洲蛮缺的
1: 。好、哦，我相信很多人听到这个，心里会燃起一道曙光。
0: <笑>对，有一个目标，有一个目标可以那
1: 个。对，因为前进。怎怎么说呢？这样讲好了，就是一开始疫情刚开始的时候啊，每一个就是各个国家的国门都封锁了嘛。那当然在中国也不例外、嗯，中国也是呈现锁国的一个情况，所以大家都被困在国内，诶，出不去。那出不去呢，所以就。都在国内发展，所以大家都在国内观光啊，国内旅游啊。然后，如果要从事一些什么那些极限运动啊，慢慢慢慢的，包含跳伞也在国内，就是突然之间一气之间就爆发。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 对。然后突然跳伞呢，好多好多人来学，然后跳伞教练也变成非常非常缺人的一个职位啦，然后。诶，我感觉，因为现在中国它也面临了一些疫情上的考验，所以说呢，现在其实很多地方慢慢小地方的疫情慢慢的那个传出来之后呢，那因为它又要管控这个疫情，就其实也导致自己国内的经济呢变得比较不好。那有一些教练，或者是有一些跳伞基地，他们也是面临关门或者是停业的这种情况。所以说，我相信很多人如果有听到我们这个节目，然后他们一听到澳大利亚非常的缺跳伞教练，大家又会燃起了一丝希望
0: 。对，我觉得这是绝对可行的。就是如果你如果呃还不到三十岁的话，其实你。考到你的跳伞教练，其实你可以用打工度假签证过来澳洲这边，然后就用打工度假签证去去去工作。我觉，然后也可以
1: 头一年的 Golden Ticket， 就是拿到你第一年的那个入场券。嗯，对，然后你先进去试一下水啊，看一下怎么样。如果哎觉得好像真的还不错，然后又有机会，说不定还可以很幸运的被留下来。
0: 真的，而且就算如果你现在今天不是跳伞教练，你可以从叠伞开始啊，开始，然后有空，因为这里你就住的很很近那个伞场啊，然后你就可以休假的时候去跳伞，甚至你上班的时候哦没事做，你也可以去跳伞。当初我也是这样子，就是哦现在没事做，去跳一跳好了，就是这样子
1: 。哦，也是因为这样子一点一点慢慢累积出了你你现在的经验的这样
0: 。没错，没错，没错。
1: 对，还有一件事情，我觉得你刚才讲的非常非常对。跳伞真的是一个体力活，就是呢，呃，怎么讲？在你刚开始，你可能觉得没有什么的时候，你可能不觉得，哎，我的身体有受到很大的负担啊。但是呢，你一定要记得，你每一跳都在给你的身体形成一些负担，还有一些伤害。所以呢，我真的要。跟各位郑重的讲一下，就是你一定要好好爱护自己的身体，就是你可能要做一些热身，或者是你跳伞结束之后，你可能要做一些缓和的一些运动
0: 。对，绝对，因为那个，你看那个双人伞的伞包就二十几公斤的，然后每一天。拿上来放下去，拿上来放上去几次这样子，其实还你要爬上飞机爬上爬下，然后还要控制你前面的客人。其实万一你前面那个客人肥一点的，你还要就是更更用更多力气去控制他。其实还蛮累的，说真的真，的是蛮累的。我认识有已经有几个教练了，因为我们一直都要丢那个引导伞嘛，开伞的时候不是要开丢那个引导伞，对。然后我认识都几个教练动了那个肩膀的手术。然后就是要、那个哦、都是因为
1: 这样子，那个那个、然后导致他们肩膀受伤
0: 。对对，就是劳损，这都是老教练啊，就可能就是过万跳的、几万跳的，然后他他们就是劳有一点就是劳损这样子。对啊，这不是吓大家，只是的确会发生的事情，所以真的要好好保护自己的身体
1: 。五连带 AFF。也是这样，因为学员会旋转啊，或者是任何的不稳定，然后教练就要想办法去稳定那个学员
0: 。嗯，对，的确
1: ，对，所以真的也不是说要吓大家，可是我,我相信每一种职业都有他所谓的职业伤害
0: 。嗯，是没错，对
1: 对，所以真的大家都要从。一开始，或者是从现在开始，就好好爱护自己的身体，这样大家都才能一起长长久久的跳伞。那今天呢，非常谢谢艾迪来跟我们分享他的跳伞生活跟经验。那希望呢，艾迪未来也可以持续的跳伞，也祝福艾迪在往后的人生路上过得很精彩。好，谢谢你们今天的收听。如果你喜欢我的节目，也请帮忙关注、分享，或是给我一个五星好评。那风跳伞，我们下次见喽！谢谢艾迪，拜
0: 拜
1: ，拜拜。